0: Jesus, danke für eine lebendige Hoffnung, die du bist, nicht die du gibst, sondern die du bist und ich danke dir, dass du auch zu uns sprechen möchtest, vielleicht hast du es auch schon getan und ich segne dein Wort, deine Impulse, die du gegeben hast, das was du unterstrichen hast, das was du angesprochen hast, ich segne es in deinem Namen und ich bete, dass es ja, dass es zu dem herauswächst, zu dem du es berufen hast. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der jeden Einzelnen von uns kennt. Jede Situation, jedes Tal, jede Schwere, jeden Background. Du kennst jede Situation, auch jeden Sieg, jede Freude, jeder, jede, all dies, was vielleicht überwunden ist und du kennst es alles. Und du rufst uns als Kinder bei dir zu sein. Danke, Herr. Amen. Amen. Ja, ähm, Mario Warnschaffe aus Bonn. Äh, wir haben uns vor, äh, ich sage ganz kurz was, und dann, dann sollst du viel Zeit haben, aber wir haben uns auf der Pastorenkonferenz getroffen oder kennengelernt und dann äh, ein bisschen gesprochen, altes Leben und so weiter. Äh, und dann sagte er, ja, er ist auch... Äh, Punker gewesen früher und dann man, dann weißt du immer, manche sagen, ja, ich habe Toten Hosen gehört und dann weißt du, naja. Aber äh, Mario hat gleich hat gleich richtig triumphiert und hat gesagt, du, ich habe äh, früher kurzbrocken gehört, kennst du die? <lacht> und kurzbrocken habe ich hinten, aus, ich mochte, das war auch eine meiner Lieblingsband und dann wusste ich schon, das ist richtig Underground, also richtig Kellermusik, also selbst die Aufnahme war düsterer Keller und ähm, ja, da wusste ich, okay, Mario, ist, äh, da, da ist eine, eine Connection. Und seitdem kennen wir uns, telefonieren manchmal, skypen oder Zoom. Und ich freue mich, dass du heute hier bist und zu uns sprech, sprichst. Ähm, ich schätze deine ermutigende Art. Und ähm, nimm uns mit rein in das, was auf deinem Herzen ist. Ich habe auch ein Mikro für dich.
1: Vielen, vielen Dank für diesen, also ich glaube, ich habe noch nie so eine Einleitung gehabt mit Kotzbrocken, ne, aber die sind ja auch irgendwann vom Weg abgewichen, ne, aber ich bin ihnen trotzdem gefolgt, ich tue Buße vor euch allen, ja, also irgendwann waren sie rechtsradikal, aber ich war mal in, ah, welcher Stadt war es noch, ich glaube in Gera war ich mal gewesen und dann habe ich äh, auch so auf so einem Straßengottesdienst, habe ich so einen Banker kennengelernt, ne, dann habe ich dem auch so versucht zu so strunzen, ne, so kulturkontextuell Ne, ich war auch mal Panker. Nee, du warst nie ein Punker. Ein echter Punker bleibt ein Punker. Ne? Und damals war ich schon so angepasst wie heute. Ne? Aber euer Pastor, der war ein richtiger Panker, weil er ist heute noch ein Punker. Amen. Preis dem Herrn. Lobpreis neben ihm ist immer ein Erlebnis. fürs wie ein Punkkonzert. <lacht> so, vielen, vielen Dank für die Einladung, Ulf. Schön, dass ich hier sein darf. In Hamburg meine Berle. Das ist ein großes Vorrecht für mich. Mein Name ist Mario. Ich bin geboren in dem Jahr 1964. dass äh, Ich bin geboren in Brasilien, in Recife und 1964 war ein Militärputsch, das war der Coup de Brasil. Deswegen habe ich meinen Vater auch nie kennengelernt. Mein Vater ist Brasilianer und war äh, Studenten, kommunistischer Studentenführer in Pernambuco, war verhaftet gewesen, war gefoltert gewesen zu der Zeit, wo ich geboren bin. Habe ihn leider nie kennengelernt, habe auch gar nicht gemerkt, als ich sieben war, dass er schon gestorben ist an Hepatitis, wahrscheinlich durch das Gefängnis und so weiter. Aber irgendwann dann so durch Gottfall, gibt ja keine Zufälle, ne, habe ich dann meine Familie kennengelernt. Und dann bin ich mal rüber mit meiner ganzen Familie vor zehn Jahren. Ich bin ja Einzelkind. Ne? Und dann hatte ich auf einen Schlag da in Santa Catarina, hatte ich dann äh, sieben Onkel und Tanten und über 20 Cousins und Cousinen. Das war so also ein richtig Stressmoment für so ein Einzelkind wie mich. nicht wahr und dann war ich sogar im Urwald, im tiefsten Urwald von Brasilien, habe ich dann die Ruine von meinem Urgroßvater gesehen. Ne? Der, die Frau von ihm war Deutsche, die hieß Heil, ne? mit Nachnamen, ja, uff, uh, gefährlich. Und äh, der war Italiener und der andere Urgroßvater, Portugiese. Und meine Mama ist aber Ossi aus Halberstadt. Ne? Und meine Mama ist geboren in Halberstadt und meine Oma ist begraben in Halberstadt, meine Oma ist aber äh, Engländerin, geboren in Chile, ne? Valparaiso, ne? ja genau und deswegen äh, immer wenn WM ist oder EM, wir können gar nicht verlieren, ne? Dich, meine Freunde hassen mich, aber du bist kein richtiger Fußballfan, ne? Denn wenn, wenn Deutschland rausfliegt, dann bist du auf einmal für England und so, du bist total hirnverbrannt ne? so. und äh, wie gesagt, ich habe eine große Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist Jesus und ich möchte gern diese Botschaft weiterbringen. Und natürlich auch äh, bin ich hoffnungsloser Straßenevangelist, schon seit vielen Jahrzehnten. Und mir ist dann aufgefallen, gegen Muslime habe ich eigentlich jede Debatte, jede Diskussion verloren. Ne? Die sagen immer zu mir, Mario, Christentum ist unlogisch, ne? kommt zum Islam. Im Islam ist alles logisch, ne? weil ihr Christen könnt ja auch keine Mathematik. Ne? Also, ihr sagt ja, Vater plus Sohn plus Heiliger Geist, 1 plus 1 plus 1 ist drei. Jedes Kind weiß also Ihr sagt trotzdem ein Gott, ne? ist das unlogisch. Ne? Oder Jesus, ganzer Gott, 100% Gott, 100% Mensch, ist es total unlogisch. 100% plus 100%, 200%. Ne? Und wir sagen trotzdem, ja, Jesus, ein Jesus, ganzer Gott, ganzer Mensch. Naja, also auf jeden Fall ich jede Diskussion verloren. Und dann äh, kam noch Pier Vogel. Kennt jemand Pierre Vogel noch? Das ist auch schon wieder vergangen. Auf jeden Fall war so 2015. Da war so ein großer YouTube-Star. Und viele jugendliche Katholiken, Protestanten, sind zum Islam konvertiert, sind nach Syrien. Viel, viele Gräber gibt es von deutschen Jugendlichen in Syrien. Alle im Dschihad gefallen. Da geht es hier nicht um geht es nicht um eine Diskussion gewinnen, vergiss es, hier geht es um Leben, hier gibt es um Leute, die sterben in Syrien wegen, ja, wegen Religion, ne? haben wir früher gesungen, ne? Religion ist der Tod, ne? <lacht> singe ich heute auch immer noch, Ja, weil wir folgen Jesus, wir folgen dem Leben, keine Re Religion, Amen. Ja und dann habe ich dann, irgendwann war ich so depressiv und frustriert, habe ich dann einen YouTube-Kanal gegründet, den schwierigsten Fragen von Muslimen beantwortet mit fast über 100 Videos in Arabisch, in Farsi. Und dann habe ich alles auch in ein Buch gepackt. Und das ist jetzt mittlerweile meine fünfte Auflage. Wie kann Jesus gleichzeitig Gott sein und Gottes Sohn? Ne? Boah, das hat mich ein Jahr gequält, ey, das war so hart. ey. Einer hat mir mal so, ein Theologe hat mir mal, ja, ich habe ja so einen Science-Fiction-Film, da ist so eine Zeitmaschine. Ne? Und da war gleichzeitig sein Vater und sein Sohn, nee, irgendwas hast du falsch verstanden. Und äh, und auf, an, an einer Touristen-WC in Kapernaum, ne, am See Genezia. da hat mir das dann mein jüdischer Reiseführer erklärt. Ja Mario, ihr seid Christen, ihr kapiert ja auch die Bibel nicht. Ne? Ihr müsst die Bibel als Jude lesen. Ne? Weil als Jude weiß doch jeder Jude, Sohn Gottes heißt doch nicht, Gott hatte eine Ehefrau. Sondern Sohn Gottes heißt ein besonderer Prophet, der nahe bei Gott ist. Ne? Abraham war ein Sohn Gottes, David war ein Sohn Gottes, ne? Adam war ein Sohn Gottes. Jesus ist ein besonderer Prophet und ach, danke schön. Ne? Jesus 100% Mensch, dem Fleisch nach und 100% Gott, seinem Geist nach. Ja, aber so sage ich das ja nicht Muslimen. Ne? Wenn Muslime dann, ja, ah, ja, ist doch Quatsch, Jesus war ja nicht, und, und dann antworte ich mit dem Koran. Dann sage ich, Bruder, achi. Ne? Mariam Ayat 34 alle die siehe, das ist Jesus, der Sohn Mariams, 100% Mensch und äh, das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Und dann sagen die Muslime: Nee, Mariam, das hat nicht verstanden, also im Koran nicht verstanden. Guck mal, diesmal die Bibel in Matthäus steht doch. Jesus wusste nicht, wann das Ende der Erde ist, ne? wann die letzte Stunde ist. Das wusste nur Gott und noch nicht mal die Menschen und nicht mal der Sohn des Menschen. Ne? Sag ich, ja, ach, hier ist richtig. Aber in der Surat Atskuruv heißt es, Lisa biha wahid Er, nämlich Jesus, ist das Wissen der letzten Stunde, äh, darum folgt ihm, folgt Jesus, steht im Koran. Das ist, das ist ein Joker ne? für jeden äh, Straßenprediger: ne? folgt Jesus. Ne? Äh, denn dies ist ein gerader Weg. Jesus ist ein gerader Weg, sagt der Koran. Und dann sagt er: Wow, jetzt bin ich auch verwirrt. Das steht doch in der Bibel ganz anders. Ja, sage ich: Bruder, gut, dass wir den Koran haben. Ne? Das ist eine Horizonterweiterung. Ne? <lacht> ja, ja. Und dann wollte ich ihm mal eine Bibel schenken. Nee. Die Bibel ist gefälscht, ah, Maschallah, ne? Surat Al-Imran 2 und 3, Allah hat vom Himmel herabgesandt, Alte Testament, Daurat und das Neue Testament, Injila, jetzt gefälscht, nee Surat Al-Anam 34, niemand kann die Worte Allahs verändern. Ja, wenn das so ist, lasst mal die Bibel rüberrücken. Ne? Na gut, okay, so, jetzt habe ich aber äh, ein Wort Gottes für euch. Ich muss ja auch mal auf die, Bibel, auf die äh, Uhr gucken. Und ich möchte gerne heute über ein Thema sprechen, bedingungslos geliebt. Und ich möchte gerne mit euch darüber nachdenken, dass Jesus den Kranken in die Mitte stellt. Und ich lese mit euch aus dem äh, Bericht des Markus, äh, Kapitel 3, 1 bis 5. Wieder ein ganz normaler Tag in dem Leben von Jesus, Wunder geschahen wie geschnitten Brot. Ja, Jesus einfach wunderbar, der ganze, ganze Synagoge rammelvoll und als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand, die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können. Beobachten aufmerksam, ob er am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorn, sagt Jesus, zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellt er die Frage, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Sie Schwiegen. Weiß er ja auch warum. Ne? Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn. Wow, Jesus hat Zorn. Ne? Wahnsinn, was hier alles drin steht. Und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann der befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Und der Mann streckte die Hand aus. Und sie war wiederhergestellt. Wow. Was für eine interessante Geschichte. Und ich würde gerne äh, mit euch äh, darüber nachdenken, äh, wie Jesus über Kranke denkt. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Jesus sieht den Kranken. Es ist manchmal nicht so einfach, ne? Kranke oder Behinderte anzuschauen. Ich weiß nicht, wie, wie äh, dir das geht. Du gehst so durch die Fußgängerzone und dann kommen äh, behinderte Menschen äh, im Rollstuhl oder die haben dann auch so äh, ne, Spasmen, die zucken oder, oder vielleicht läuft dann auch so der, der, der Sabber runter und das ist nicht so, so angenehm. Ich weiß nicht, wie du, wie du das machst. So, ich habe dann oft so weggeguckt oder was gibt es im Schaufenster zu schauen. oder Das ist so ein bisschen unangenehm. Peinlich. Man schämt sich für diese Leute. Und auch gerade so dieses Thema Synagoge und Kranke. Ne, dass Das war etwas, weißt du, die Frommen wollten einfach in den Gottesdienst kommen und dass der Pastor ihnen erzählt, die Welt ist in Ordnung. Ne? Gott liebt dich und alles ist in Ordnung. Die wollen nicht da jemanden sehen, der krank ist, der behindert ist. Da kommen ja so Fragen, die sind uns so unangenehm. Wenn es Gott gibt, warum hat er das zugelassen? Warum im heiligen Haus Gottes, wieso ist da ein Behinderte? Der saß bestimmt ganz hinten in der letzten Reihe. Der hat vielleicht sogar, das war ja auch nicht schön, so eine behinderte Hand. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Und dann hat er sich vielleicht so versteckt. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man behindert ist. Ich habe in meiner Tasche habe ich einen Behindertenausweis. Kann ich dir gleich zeigen, nach dem Gottesdienst. 100% schwerbehindert. Weil am 18. Dezember 2018 bekam ich einen Anruf von der Uniklinik Bonn und mein Arzt sagte zu mir, Herr Warnschaffe, der Tag X ist gekommen. Ich hatte so eine Vordiagnose 14, Tage, 14 Jahre davor, dass ich so kurz einen Millimeter vor der Leukämie stehe aber ich habe dann immer zu meinem Arzt gesagt, oh, kein Problem. Ich habe ja noch einen Professor, ne? Der heilt mich. Ach echt, wie heißt der Professor? Ja, äh, Professor Jesus. Ja, den brauchen Sie auch nicht, wahr Und dann haben sie mich angerufen und haben gesagt, jetzt kommt der Tag X. In drei Jahren sind Sie tot. Oder Sie machen jetzt eine Stammzelltransplantation. 33 Prozent werden Sie es nicht überleben. 33 Prozent werden Sie im Bett liegen, Ihr ganzes Leben schwer behindert. 33% Prozent werden Sie vielleicht überleben. Das war so, so ungefähr so wie bei, Sie haben die Wahl. tot oder tot wählen Sie. Und das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich verstanden habe, wenn Menschen sagen, ich habe Angst. Ja. Ich meine, ich bin ja so ein hoffnungsloser Straßenevangelist, ne? Ich liebe es, auf der Straße zu predigen und, und wenn Leute dann, das, die mögen dich ja auch nicht und dann fliegt auch schon mal so eine Flasche ne? und, oder Leute wollen in deinem Gesicht die Zigarette ausdrücken, aber aber ist ja keine Angst, ne? das ist Adrenalin, ne? das ist wieder so Stoff für die nächste Predigt ne? und oh, da war ja ein großer Held Gottes und so weiter, das war ja keine Angst. Aber Angst, das ist, wenn du übernommen wirst von einer anderen Macht, Du schläfst ein mit dem Gedanken, ich werde sterben, wer wird die Rechnung bezahlen für meine Familie. Du wachst auf damit, du wachst nur, du denkst die ganze Zeit, du wirst gedacht. Und dann ist Jesus mir begegnet in seinem Wort und darüber möchte ich gleich noch ein bisschen erzählen. Auf jeden Fall, als ich dann, ich habe dann meine Transplantation gemacht am 16. Juli 2019. Und dann bin ich im vier Monate war ich in Hamburg, bei meinem Onkel in Tan Tankstädt. Ne? Und da bin ich dann nur noch die, die Treppen so hoch hochgekraxelt, wie, so, wie mein eigener Urgroßvater. Und dann kam ich im Oktober, kam ich zurück nach Bonn, vier Monate später, und bin das erste Mal mit Maske. Da, hattet ihr noch, da wusstet ihr noch gar nicht, was Maske ist. Ne? Jetzt seid ihr ja Profis, ne? FFP1, 2 und 4 ne? und so weiter. Ne? Aber ihr wusstet gar nicht was mal und ich war der einzige in der Fußgängerzone mit Maske, ne, weil ich transplantiert, ne? Und mein Blumenhändler sieht mich von fern, und sagt, hey Mario, und weißt du, ich war so braun, braun gefärbt von meiner Spenderin, ja, und hatte 20 Kilometer, äh, 20 Kilo weniger, ne? Und er sagte, hey Mario, komm mal rüber, du warst vier Monate in Mallorca, stimmt's? Und dann bin ich dann so rüber und ich war nur noch Haut und Knochen, ja. Ich sah aus wie der wandelnde Tod. Und er sagte, nee, Mario, du warst nicht in Mallorca, du siehst scheiße aus. Und dann, ähm, dann bin ich dann nach Rewe rein und dann war ich in Rewe, der Einzige mit Maske, sah aus wie der lebendige Tod. Und äh, weißt du, alle haben mich angestarrt, ne? voller Schrecken. Ne? Die dachten, ich hätte Typhus und Cholera und alles zusammen ne? und sind dann immer so ein Bogen um mich rum. Und das war aber ein ganz, ganz praktisch. Früher bin ich immer an den Regalen, musste ich immer warten, bis die Leute fertig waren mit Suchen. Und jetzt sind die freiwillig weggegangen. Ne? Und ich war erst am Regal. Ne? Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man behindert ist. Ich weiß, wie dieser Mann sich fühlt. Aber Jesus das ist mein erster Punkt. Er sieht den Kranken. Weißt du, ich bin so begeistert von Kirche. Wäre es nicht toll, wenn wir eine Kirche wären, die die Kranken sieht, die die Gebrochenen sieht? Wäre es ist nicht toll, wenn wir so aufhören, um uns selbst zu kreisen, so was wir für Problemchen manchmal haben als Kirche. Wir sind nur mit uns selbst beschäftigt. Wenn wir anfangen und den Kranken sehen, Weißt du, es gab jetzt im März gab es eine Battelmann-Studie und die Battelmann-Studie hat sich damit beschäftigt, wie es eigentlich der Jugend in Corona Hochinteressante Frage. Und sie haben 1000 oder 2000 Jugendliche befragt, jetzt im Corona. Und sie haben herausgefunden, 61 Prozent der Jugend in Deutschland fühlt sich einsam. 63 Prozent haben gesagt, dass sie psychisch belastet sind und 69% Prozent der Jugendlichen haben gesagt, wir haben Angst vor der Zukunft. Wir wissen nicht mehr, was passiert. Dann gibt es eine Studie vom DAK-Landeschef Volker Rötschen, das ist die deutsche Angestelltenkrankenkasse, und der sagt, es ist Alarm Alarmsituation auf der Jugendpsychiatrie, Seit Corona haben wir einen Anstieg von Jugendlichen in der Jugendpsychiatrie von über 80%. Prozent. Wow. Wäre das nicht toll, wenn wir als Kirche sehen, wie es den Leuten geht. Wäre es nicht toll, wenn wir einen Blick haben für Jugendliche und nicht so einfach so oberflächlich sehen, sondern sehen, Hey, wie geht es Menschen? Was weißt du, Ich träume von einer Kirche ohne Scham. Ich träume von einer Kirche, die ähm, nicht ausgrenzt, sondern inklusiv ist. Was Religion, das ist ja wirklich auch manchmal das Alte Testament zu lesen, das ist ja hochinteressant. Weißt du, Religion hat ja den Behinderten ausgeschlossen vom Haus Gottes. Wenn du eine Behinderung hattest, du durftest nicht in das Haus des Herrn. Wenn du als Priester oder es ähm, war ja eine hoch, hohe Berufung, Priester zu sein, dein Leben Gott zu weihen. Wenn du behindert warst, du durftest nicht mehr Priester sein. Du wurdest aus der Berufung ausgeschlossen. Ja? Und ähm, Weißt du, diese gleiche Geschichte gibt es ja nicht nur bei Markus, die gibt es ja noch mal bei Lukas. Und Lukas war ja Arzt. Ne? Das hochinteressant. Weißt du, Lukas erzählt diese Geschichte nochmal anders und, und er sagte, als Jesus ihm sagte, streck deine Hand aus, streckt er die rechte Hand aus. Das ist so typisch Arzt, ne? oder? Ne? Der, der Markus der war völlig egal, der streckt irgendeine Hand aus. Ne? Aber ein Arzt muss immer, war es die rechte, war es die linke, ne? und da haben sie noch einen lateinischen Ausdruck dafür und so. Ne? Das war Lukas, die rechte. Warum die rechte? Ja, Lukas war ja auch. Äh, äh, ähm, äh, äh, na, wie, Hellenist, also hellenistischer Jude, der war natürlich in seiner jüdischen Kultur. Die rechte Hand, das war etwas ganz, ganz Wichtiges. Durch die rechte Hand hat der Herr den Himmel ausgestreckt. Hat er die Erde gegründet, die rechte Hand, das ist ein Zeichen für Autorität. Die Apostel, sie legten ihre Hände auf die Kranken, sie wurden geheilt. Das war nicht nur praktische, geistliche Autorität. Der Mann wurde ausgeschlossen von der Gegenwart Gottes, hat seine Berufung verloren und hat seine Vollmacht verloren. Aber Jesus, er zeigt uns, wie wir als Kirche Kranke sehen können. Ich träume von einer Kirche, ohne Scham. Wäre das nicht toll, wenn wir eine Kirche wären ohne Scham, wo Leute kommen könnten und sagen, ich habe Essstörung, ich habe Depression, ich bin drogenabhängig. Wäre das nicht toll, wenn wir eine Kirche wären, die dann darauf verzichtet, fromme Sprüche zu machen oder so dümmliche, ja wir beten mal und dreimal Halleluja und dann geht es wieder ne? und ich werde jetzt mal mit dir beten und dann wird es schon wieder besser sein sondern wenn wir dann einfach unsere Klappe halten und wenn wir einfach mit Menschen mitleiden oder wenn wir sogar Menschen sind, die sagen ich weiß ganz genau wie sich das anfühlt ich war auch schon mal da. Davon träume ich. Wo wir aufhören, irgendwie so eine gekünstelte Siegerkultur zu spielen, sondern wo es okay ist zu sagen, ich bin nicht okay. Und wo wir dann vielleicht auch antworten, es ist okay, nicht okay zu sein. Sondern ich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Eine Kirche, die keine Fake-Church ist, die keine gefakte Siegerkultur hat, sondern die Menschen auffängt. Und er, Jesus, er stellt den Kranken in die Mitte. Das ist großartig. Jesus stellt den Kranken in die Mitte und er ähm, er gibt, gibt den Fokus auf die Kranken. Und das Letzte ist, Jesus, er spricht zu den Kranken. Streck deine Hände aus. Streck deine Hand aus. Das Wort Gottes. Ich träume von einer Kirche, die den Kranken sieht, die den Kranken in die Mitte stellt und die zu dem Kranken spricht. Und zwar nicht irgendwelche Dümmlichkeiten, menschliche Dümmlichkeiten, sondern Gottes Wort. Meine Schwiegermutter ist am letzten Sonntag gestorben. In den Armen ihres Enkels. Sie ist, äh, nachts hat sie äh, meine Frau angerufen und gesagt, ich habe Schmerzen, ich komme nicht mehr aus dem Bett raus. Meine Frau ist hin und hat dann ihren Tee gekocht. Und sie war wieder fit. Und mein Sohn war zufällig da, der studiert ist in Bremen. Wollte ihr nochmal Tschüss sagen. Ne? Und äh, meine Frau war schon wieder draußen, die hatte einen Dienst in der Gemeinde. Und auf einmal äh, geht es ihr wieder schlechter. Und mein Sohn, der ist ja jetzt, äh, der studiert jetzt Polizeikommissar, ne? der ist ja schon ein bisschen trainiert. Ne? Ich rufe jetzt einen RTW. Nein, ich will keinen RTW. Ne? Ich, die, meine meine Schwägerin, die ist schon 91, will nicht mehr ins Krankenhaus. Ne? Und, äh, und dann hat er, sie, hat er trotzdem RTW gerufen. Und dann ist sie in seinen Armen gestorben. Und der RTW kam ganz, ganz schnell haben sie wieder zurückgeholt ins Leben und dann ist sie im RTB noch mal gestorben, haben sie noch mal belebt. Ne? Und wir waren alle fertig. Wir haben alle keine Hoffnung mehr gehabt. Und wir sind hin. Weißt du, und ich bin ja immer so direkt Öl dabei gehabt. Gesalbt. Komm zurück. Meine Frau, was betest du da? Ich bete, Herr, nimm sie hin. Ne? Das ist so, wenn Mann und Frau nicht zusammen in Einheit beten. Ne? <lacht> so, am Mittwoch ist sie aufgewacht. Sie kann wieder selbstständig essen und sie hat Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Sie hat Hier mit meinem Onkel in Tankstedt hat sie schon über äh, Videophon telefoniert und sie spricht schon die ersten äh, Sätze. Deine Worte, wenn sie von Gott kommen, haben Kraft. Amen. Gott ist der Gott, der die Toten auferweckt. Amen. Und als ich meine Diagnose hatte ähm, und als ich so in der Angst war, da hat Gottes Wort zu mir gesprochen. In Philippa 1, Vers 21, da heißt es, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Schon tausendmal auf irgendwelchen Beerdigungen gepredigt, nicht wahr? Und, und als ich da in dieser Angst war, dann hat Gottes Wort zu mir gesprochen. Gottes Wort hat mich ausgelegt. Normalerweise sind wir ja so, wir versuchen Gottes Wort auszulegen. Ne? Aber dann sprach auf einmal, es war so, wie, als wenn Gottes Wort mich transformiert hat. Und Jesus zu mir sprach, mein Sohn, Christen sterben nicht. Christen gehen nach Hause. Christen, wir sterben nicht, wir gehen nach Hause. Amen. Und seitdem bin ich 100% kein Angst mehr vor dem Tod. Und dann heißt es weiter in Philippa 1, Vers 25, sagt Paulus, der ist ja gerade am Verrecken ne? in Rom. Nicht so schöne Gefängnisse wie, wie in Hamburg, ne? sondern Rom, ne? da Kakerlaken sind deine besten Freunde. nicht wahr? Und er ist am Verrecken und, und er schreibt, ich bin mir aber gewiss, ich werde bleiben und ich werde bei euch bleiben. Und diese Gewissheit kam auf einmal in mich hinein, nicht wahr? Und dann bin ich nach Hamburg-Eppendorf, habe meine Transplantation gemacht und du weißt ja, bei Transplantation ist ja alles umgekehrt. Du kriegst ja nicht ein neues Organ, du kriegst ein neues Immunsystem. Das heißt, wenn du ein neues Organ bekommst, dann will dein Immunsystem das Organ killen. Ne? Bei, bei, dabei ist es andersrum. Du kriegst ein neues Knochenmark und das will dich killen. Ne? Und äh, und ich weiß noch, wie ich dann bei meinem Onkel vorm Bett hockte. Ich konnte ja auch nicht mehr, ich konnte auch nicht mehr richtig gehen, weil ich so schwach war. Und dann habe ich vor, dem, vor meinem Bett gekniet und dann habe ich nur gesagt, Jesus, du bist der Herr. Und dann habe ich zu meinem Knochenmark gesprochen. Und liebes Knochenmark, ich heiße dich herzlich willkommen. Heile mich, vernichte all meine Feinde und bitte töte mich nicht. Und dann bin ich nach einem Monat, da war ich so fertig, bin ich dann wieder in die Klinik, meine Frau war dabei, habe ich eine Knochenmarksbohrung bekommen, das heißt, da wird dann dein, dein, dein Knochen angebohrt und eine Probe rausgenommen und meine Frau hat gesagt, das machst du nie wieder und dann äh, hatte ich das erste Mal wieder Knochenmark und Blut, 14 Jahre lang. habe Ich, ich habe schon 14 Knochenmarksbohrungen hinter mir, alles tot und dann habe ich erlebt, was Hesekiel 37 sagt, wo der Prophet in diese skurrile Szene kommt, vielleicht kennt ihr das ja, mit den toten Knochen in dem Tal und der Geist Gottes spricht zu ihm, glaubst du, dass diese toten Knochen wieder leben? Und der Prophet war ja nicht aus der Glaubensbewegung, ne? Da war ein weiser Prophet, der sagt, Herr, du weißt es, ne? die aus der Glaubensbewegung, ja, ich glaube, ich glaube, ne, ne? der hat überhaupt keinen Glauben, der sagt, Herr, du weißt es. Und dann hat er gesprochen, und die Knochen wurden wieder lebendig. Und das habe ich erlebt. Und noch einen Monat später hat meine Ärztin zu mir gesagt, wissen Sie was, ihr neues Knochenmark ist so lebendig, sie haben keine einzige Krebszelle mehr. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren krebsfrei. Jesus hat mich geheilt. Amen. Ich würde gerne mit dir zusammen beten. Ich möchte gerne, dass du ganz kurz deine Augen schließt. Und ich würde gerne, dass wenn Menschen hier sind, die sagen, hey, ich habe schon so viel äh, gehört von diesem Jesus und von diesem verrückten Christen hier. Und ich, irgendwie, ich weiß nicht, heute ist mir das so nahe gekommen. Jetzt ist mir, dieser Jesus, der hat mich berührt. Und wenn du heute hier bist und sagst, eigentlich ist das alles Quatsch mit dem Glauben. Und eigentlich ist das alles Käse mit ihrem Jesus und so weiter. Aber wenn du heute... Ein Moment hast, so einen Gott-Moment, wo du sagst, wow, wenn das wirklich wahr ist, ich will nicht das glauben, was der Mario sagt oder was der Ulf sagt, ich will das selber erleben. Wenn du heute sagst, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich real bist, auch für mich, dann komm jetzt in mein Herz, dann will ich dich erfahren in meinem Alltag und wenn du das bist, dann gib einfach, während wir unsere Augen geschlossen haben, gib Gott einfach ein Zeichen und heb einfach kurz deine Hand und ich würde gern für dich beten. Jemand hier ist, dann kannst du kurz deine Hand heben. Vater, ich danke dir, Herr, für jeden Herr, der seine Hand öffnet für dich, der einfach sagt, Herr, hier bin ich, wenn es dich gibt, komm du in mein Leben. Und wenn du magst, magst du gern mit deinem Herzen mitbeten und ein einfaches Kindergebet sprechen mit mir. Lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als mein Retter. Du bist für mich gestorben. Und auferstanden. Sei du der Herr. Sei du der Navigator. Führe mich aus dem Chaos meines Lebens. Dir will ich folgen. Amen. Und jetzt würde ich gerne werden, unsere Augen noch geschlossen sind, für Menschen beten, die krank sind. Und ich möchte dich einfach. Bitten, wenn du magst, dass du einfach deine Hand legst auf die Stelle, die schmerzt, da wo du krank bist. Weil Jesus ist hier. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus, ich danke dir, dass deine Auferstehungskraft hier ist. Ich danke dir, dass wir durch deine Wunden geheilt sind. Und ich danke dir gerade jetzt, Herr, dass du Menschen, die hier sind und leiden, danke, dass wir heute wissen dürfen, du siehst uns. Du stellst uns in die Mitte deiner Aufmerksamkeit. Und du sprichst auch gerade jetzt das Wort des Glaubens, Herr das Wort der Heilung. Sei geheilt in Jesu Namen. Amen. Amen. So, und wenn ihr möchtet, dann lasst uns den anbeten, dann lasst uns den preisen, der unser Herr ist, Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt. Amen. Und wenn du magst, dann kannst du aufstehen an deinem Platz, wenn du noch Kraft hast. Und dann wollen wir ihm singen und wollen wir ihn anbeten. Amen.
0: Ich möchte einfach, äh, passt einfach so gut zu dieser starken Predigt, weil auf der einen Seite ist es das, was wir als Kirche, wozu wir berufen sind, Menschen in die Mitte zu stellen und äh, auf der anderen Seite ist es an uns persönlich auch in so eine Mitte zu gehen. Und ähm, ich war am Montag in, in Sachsen, war ich noch nie auf der Ecke, äh, das erste Mal auf einer, bei Steiger, bei David Pierce, der war ja vor drei Wochen hier. Und da war ein, eine Schulung, 150 Leute waren da. Worship-Abend, komplett crazy und wild. Ähm, aber dann gab es so einen Moment, wo, wo das tiefe der Worship-Abend war auch so zwei Stunden lang. Und irgendwann gab es so den Moment, der ging so tief. Und man sah so einen, einen Mann, in, äh, junger Mann so im, im Raum, der, der sein Herz war voller Schmerz. Und der Lobpreisleiter hat ihn in die Mitte gestellt. Und er hat gesagt, komm, ihr wisst, was mit ihm ist. Ich wusste es nicht, aber die wussten alle, um was es bei ihm geht. Und sie kamen um ihn herum. Also so, da war, also da in Sachsen gibt es keine Abstandsregeln und keine Maskenpflicht. Deshalb war einfach alle, alle drum, ein, ein Haufen so um ihn herum. Ein Haufen der Liebe, würde ich sagen. Und ich glaube, sie beteten ungefähr, also ich würde sagen, ich, hab, ich übertreibe jetzt nicht, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Worship, Beten, Reden, Segnen. Der Mann war völlig fertig. Dann holten sie seinen Bruder, ich wusste gar nicht, dass er einen Bruder hatte, seinen Bruder mit dazu und man merkte, also ich kam aus Kolumbien, die haben eine krasse Biografie, ich habe nachher gefragt, und ähm, die haben so viel Schmerz mit ihrem Background, mit ihrer Familiengeschichte. Und der, er ist der jüngste Sohn gewesen, der, der, der ältere Bruder kam dazu, es fand Versöhnung da nochmal statt und ähm, es war gewaltig. Aber der Punkt war, da war eine Mitte. Der stand in der Mitte. Der Lobpreisleiter holte sie, die Beine in die Mitte. Und da war so eine Heilung. Das wurde nicht so am Rande, okay, bete mal noch für den da hinten in die Ecke, sondern tut ihn hier in die Mitte. Ich dachte, ey, das ist jetzt ein bisschen too much, lassen wir weiter den Herrn preisen. So, ähm, aber. Ich habe dann gesehen, nee, da, hier passiert gerade was. Hier ist der Himmel gerade offen. Und ähm, ein starkes Bild. Und ich glaube, es passt so zu dem, was du gepredigt hast. Und ähm, ich möchte dich ermutigen, so eine Mitte zu suchen. Ähm, auch wenn ihr Cruise habt oder in euren Cruise seid, dass ihr auch dort, wo ihr, ähm, das sind nächste Woche ist, crew Sonntag, wo wir uns in kleinen Gruppen treffen. Und genau das soll so ein Ort sein wo Menschen Raum haben, so in der Mitte zu sein und wo Gebet empfangen wird und Segnung empfangen wird. Ich möchte euch ermutigen, alle Crewleiter, diese Mitten immer wieder zu schaffen. Ähm, vielen Dank, Mario, für diese Message und auch das Calling für uns als Kirche, das nehmen wir mit. Ähm, das ist uns ein großes Anliegen, ähm, dass wir uns nicht um uns selber drehen, sondern, ja...